0: 最终，圣宗在青龙寺郁郁而终，他死在了佛像前。在他闭眼之时，他看见了眼前的佛像，正闪着金光，佛祖显灵。佛祖问他：“你是否愿意付出代价来换取来世与他重聚？”千刀万剐，在所不惜。圣宗双手合十，目光坚定。若是让你在青龙寺修行五日才能与他重聚，你还愿意？武士，那是多久？他不知道，他只知道这是难得的机会。我愿意。这武士里，你将拥有全部的记忆，但你不能与人诉说。待你重遇他之后。方能解脱。这很痛苦，很孤独。若你违反，你将打入十八层地狱，受尽猛火攻心之罪。这是国家百姓对你的惩罚。是，弟子谨记。他答应了佛祖的要求，保留了所有的记忆，轮回转世，每一世都在这青龙寺中。第一世。他是空的，他不知人群中对他一见钟情的怀疑是他，并受皇命前去倭国传戒，却客死他乡。他更不会知道，他等了自己一辈子。第二是，他是战武，他不知道青龙寺前新修好的石桥是他所称。他更不知他受尽了怎样的风吹雨打和怎样的打磨。第三世，他是戒世。他自幼被父母遗弃，抛入河中，被青龙寺的方丈救起，收养其为弟子。他不知从小喂养的流浪黑猫就是他，只记得在最后一次喂养时，那猫对他嚎叫。过后，他再也没有见过那猫。他心想，或许是在与自己道别吧。第四世，他是慧界。他不知那日在人群中觉得眼熟的背影是他。或许历经了四世，见过的人数不胜数，可他却忘了，这四世里，那朝思暮想的人从未变过。故事讲到这里，清音深叹一口气，总算快到结尾了。施主可还记得刚刚路过副院时，院中央那座雕像？记得，那雕像刻的栩栩如生，尤其是面部，颇有一丝忧伤。那便是圣宗皇帝。当初圣宗离世时，他面前的佛像散发着金光，世人都说是圣宗皇帝的真情感动了佛祖，所以方丈便命人打造了这尊雕像。那圣宗皇帝的第五世呢？他如愿见到荣英了吗？第五世，他依旧在这青龙寺里，可这青龙寺却不同于往昔。从明朝灭亡开始，这里便没落了。青英起身走到了门口，唉声叹气之间，却从不收起那笑容。这寺里上下不出十人，第五世他生于寺中。在他十岁那年，他做了一个梦，梦里他得知了荣英这千年来的等待。他原本以为是自己在赎罪，却不曾想又欠了他许多。后来青龙寺常年打开大门，不怕窃，不怕道，只为日夜苦等一人。那他等到了吗？青英转身，一脸恬静地看着香凝，又走到了他的身边。等到了，就在寻常的一日里，他在寺院里清扫落叶，他就那么平静地走了进来。尽管他围着面纱，可他却认出了那双眼睛——一千年前让他舍弃江山的眼睛，一千年后竟然依旧如此动人。而荣英这一世，却因容貌活在了自卑之中，可他不知。这是圣宗求了千年，求来厮守一生的代价。香凝此刻似乎有所呆滞，他在思考，又是疑虑：这和尚到底是在说谁？这一世他非帝，他非后，他愿意还俗，做他的圣宗，做一对寻常夫妻，与他白头偕老。这一世，他法号。清音香宁愣得出神，他觉得自己听错了，却好像又没听错。尽管这个故事如此感人，可他深知这是别人的故事，可同时又觉得这好像是自己的故事。所以，你是说，外面那座雕像是你？你是圣宗皇帝？青衣没有说话。还是那抹淡笑，痴痴地盯着香宁。香宁又重新思考了一番，她上下打量着青樱，她的右眼睑下方确实有着一颗痣，可这并不能证明这个故事的真实性。可他一和尚对自己一丑女编造如此谎言，那是何故？你你这和尚，说谎也说的像样点的。姑娘有点不知所措。出嫁人不打诳语，她见这和尚还是那般冷静沉着，一时语塞。她提起竹篮，跑出了青龙寺。青樱看着他远去的背影，欣慰又是心痛。自己拥有着千年的记忆，却无法唤醒他的所有。他不过是个常人，当然自己也是。这该如何是好？第二日，清音照常一清早起来扫地，一片片落叶落下了思念，落下了懊悔。就在与昨日的同一时间，寺门口出现了一名姑娘。那姑娘今天没有戴上面纱。清音忍不住的红了眼眶，她还以为他不会回来了。香宁径直走到他面前，抬起傲娇的下巴，询问道：“昨日你说你愿意为我还俗，可算数？自然算数。你当真不嫌我丑陋？在一千年以前，你是盛世容颜；一千年以后，你不过是盖上了一抹红，怎能叫丑？或许，这世上也唯有我懂你的美了。”香宁低下头一笑，脸红了半片。我见你面善，不像是在诓我，我信你了。青樱也笑得灿烂，如那花，如那灿日。你为何整日挂着笑容？脸不会笑得僵硬吗？香宁自然是疑惑的，却又觉得他的笑容是如此好看。你说过，你喜欢爱笑的沈总。后来，青龙寺再无住持，再后来，青龙寺再无和尚。广阔无垠的土地上，只是又多了一户人家。他们修了千年的福，才能在这一世厮守一生。少年啊，青樱正在院子里砍柴，突然想到了一事，转头喊了一声正在喂鸡的娘子一声：“你当初可是真信了我那故事？”啊？香宁扑哧一笑：“<笑>呆子，啊，你怎么还记得这事呢？你都还俗三四载了，信与不信还重要吗？”香宁放下手中的基石，走到青音身边。其实那日只是短短的相处，我回家后竟开始无比的思念。这种思念告诉我，我要去找你。所以，不论你说的故事是真是假，我都信。顿时，他丢下手中的斧头，拥她入怀，热泪盈眶。相爱的人，总是一眼万年的。